0: 先日ホームセンターで、えー、お年寄りに話しかけられましてね、えー、おじいさんなんですけれども、あのー、まあお年寄りの方っていうのは、えー、一人で買い物されてたり街を歩いていたりしても何かと、あのーまあえー、難儀することもありますよね。でそれによって、えー、こうなんかね近くにいる人が支え合ったり。えー、その人が時間あるんであれば助けたりみたいなあのそういうことありますよね。であの僕もね何度もありますけど、えー、とお年寄りがねパターンって倒れてるので救急車呼んだことも何度かありますし今までの人生の中でね。であのスーパーの前のバス停にあの来たバスから降りてきたお年寄りがあの目が不自由な方で。でそのままねあの杖もなしに歩いて進んでいこうとしているからでその時はまだコロナ禍ではなかったので「あのおじいさんどこ行かれるんですか?」って言ったらいや「ちょっと薬屋にねあのなんとかを買いに行く」って言ってたなでここねまっすぐ行ったらあるでしょう左側にあ,ありますけど」っつって「おじいさんあの目が見えないんですか?」って言っていやそうなんですよ」っつって「あじゃあ僕はあの一緒に行きましょうよ」っつって。見も知らないお年寄りのねおじいさんと手をつないで歩くというですね<笑>あのなんだかな,なんだろうなあの不思議な感じでね行ったりしたんですけどねで、えー「だって行けばかるでしょ」つって「行けば左側にあるもんね」もや行ったことあるからね大丈夫なんだよつってあのー、いうことがあってねでええー、連れてであの言ったんですけどやっぱりその目が不自由な方に合わせてあの補足を緩めているんだけどあのそれがね我々が手をつないで歩いていることが、えー、と目が不自由な人だってこと分からない人とかが「ああ」みたいな感じで押しのけてねスーッと行こうと後ろからするとかでそれがぶつかったら本当に怖いだろうからあのそれをね制するような動きをね俺がこう周りを見ながらしてたんだけどその俺の,あの周りをね、えー、キョロキョロ見ているのが多分分かったんだろうね。あのお兄さんあの僕大丈夫ですよそんなにこうぶつけられぶつかったりなんかしてもあの意外と頑丈ですからね」かなんか言っていて、うん、なるほど目が不自由でもそのね一緒に手をつないでる人間がどういうことに気を配っているかとかいうことは分かるんだなと思ってつまり顔のね鼻の上に2つ付いているものだけが目ではないんだなっていうようなことを感じたんですよね。で、そこに行ってね。あの薬屋さんまで行ってでここなんですけど、つってで。あとはじゃあ、あの店員さんにバットのタッチします。か？つったらあ大丈夫。大丈夫？もうあの別に買って帰るから大丈夫だよ。とかって。あそうですか一応店員さんに「あのちょっとおじいさん目が不自由なんですけど」つって「ここに買い物に行きたかったみたいです」あわ分かりましたどうもありがとうございます」つって店員のねお姉さんに言ってもらってあのバトンタッチして帰ってきたんですけどでこのそのねあのお年寄りっていうことで言うと。えー、今回ホームセンターで声をかけられたお年寄りの方も結構な年齢だったのね俺の父親ぐらいいってんじゃないのかなまあ80代後半から90代だろうなっていう感じなのねでマスクしていてあのキッチンタイマーを見てたんですねで僕はその時にあのー、買,った買って余ったパスタを余ったパスタってのはあれまだ茹でてないやつねそれを保存する保存容器を探してたんですよ。であのまあそういうのって要はねあの袋に入れたまま輪ゴムで止めてみたいなことやってるとそれをどこに置けばいいのかみたいな感じになるしだけど瓶に入ってればそれはねあの堂々とテーブルの上に出してたり堂々とどこかに置いたとしてもそういうものみたいな感じであのいきなりちょっとランクが上がるじゃないですか。あのマカロニレベルなんだけどさそういうような意味でそれを探してたらちょうどその後ろにあるキッチンタイマーを見てたのねおじいさんがね。で手に取ってあのじっくりこう目を近づけて見るんだけどよく分かってなかったみたいでで俺がそこにいたんだけど「すいません」っつっておじいさんが俺に声をかけてね「<笑>あのこれはいくらなんですかね父は今ね見てるんだけど分からないんですよね」って言うから「あこれはですねあえー、っとね商品そのものには書いてないんだよね値段がね。でそのキッチンタイマーが引っかかってるフックのところに「キッチンタイマーいく ら?」って書いてあるのでそれがまあ上の方にあるから見られなかったのかなんだか分かんないんだけど商品を手に取ってでその商品をくまなく目に近づけて。あのものの3 4センチの距離で目に近づけて見てんだけど値段書いてなかったから分かんないんですよつってそれはですねつってえー、と698円ですねつってあそうですか分かりました分かりましたどうもありがとうございましたこれはつでそれはあ同じやつで34種類色違いがあるのね。どどう見ても形一緒なんだけどこれはって言うから「あこれも、えー、698円ですね」って「ああそうですかそうですかどうもありがとうございました」でこれは」って言っそれもあのその緑のやつも、えー、と698円ですね」あ「ああそうですかそうですか」でその時は同じものをあの698円のキッチンタイマーをえー、紹介する店員さんみたいな感じに僕はもうなってますしで3つ目の黄緑のやつは我が家で使ってる俺が買ったやつなので冷蔵庫にマグネットで留めていつも使ってるやつなので。あのちなみにこの緑のやつはですねあの僕も使ってるんですよねつって「ああそうですかそうですか」つって同じ反応で698円と同じ反応で,でこれはこれ赤いのはそれも698円ですねつって「ああそうですかそうですか」つもしかしたら698円というのがあのー、ななんか気に食わないのかもしくは色に対してものすごいこだわりがあってね。あのキッチンタイマーはこの色じゃなきゃ嫌だとかそういうなんかこだわりがあるお年寄りなのかなと思ってあの年取るとどんどんん人間は頑固にななっていいくじゃないですかだからねそういうことなのかなと思ってたんだけどその下の段にある今度は別のメーカーの別のキッチンタイマーを手に取って「これはいくらですか?」っつったら「あこれはですね 1,880 円ですね」って言った瞬間に「うひゃー!」はあはあはあって言ってて<笑>どうやら高いらしいんだよね<笑>俺もうおかしくなっちゃって<笑>だから698円のものを5個連続に俺に聞いてたのはもっと安いのないのかなもっと安いのないのかなっていうことだったらしいっていうのはこの時点で分かったんだよねあこれは1880円ですね<笑>ってうひゃーって言ってて、う<笑>あゃー,ー、そうですか、うひそうですか、そうですか、うあーつーってで金額を自分で復唱はしないのね。俺が言ったのを聞いて、はーって言ってるだけだね。で、これは、あのはいくらですかっって、その隣のちょっと大きめのやつ。あこれはちょっと高いですね、つって、いいやつみたいですよ、ってって、2280、うひゃーでまた「うひゃー」ってお年寄りが言ってて「えー、ってうひゃー」って「うひゃー」の後に「あうそ,それはいくらなんでもそれはいくらなんでも」って言い始めて。俺も2280円のものを2280円ですよって値段聞かれたから答えてるだけなのに「うしゃー」とか「あう」とか言った後に「それはいくらなんでもそれはいくらなんでも」って言ってるのねなんか。<笑>なんか泣きそうな声出して<笑>しかもお年寄りって自分の耳が聞こえないから声がでかくなるじゃん最初は「これいくらですか?」ぐらいな感じのやりとりであればいいんだけどその「うひゃー」とかっていうのもちょっとあの「うひゃー」ってあんまりホームセンターで言う人いないじゃないですかそもそもね「うひゃー」の段階で、まあ、もっと言うならば「俺が698円です」っていうのを5回連続でやっているよくわかんないミニコントみたいなものを演じている段階ですでに近くにいるおばさんとか。お姉さんとかが俺のことを見てたのねあの人何やってんのとあのなんかテレビショッピングの,あのキッチンタイマー売りのおじさんなのかしらみたいな感じで680円ですああそうですか」みたいな<笑>、ね、その5回聞けば680円698円のやつみんなが買うとでも思ってるのかみたいな感じでそれぞれみんな自分の買いたいものを物色しているんだけど耳は完全にそば立てられて俺たちの会話を聞かれてるっていうそういう状態なのね。でいうところからまあすでに。スタートしているのでこの,あの2280円の段階で「うや!」ーって言って「それはいくらなんでも!」って言ってる時にはもうみんなが俺のことを見てて「の何やったんだあのおじさんは」あのおじいさんになんかひどいことをしたんじゃないのかみたいなそんな感じになっちゃった俺が悪いことをしたみたいな感じになっちゃってんでね「そうですかわかりましたありがとうございますありがとうございますありがとうございます」っつってあの俺になんかねこう。もういいもういいみたいな合図をなんかね手でジェスチャーでするんだよねだからなんかねあのもう勘弁してくださいみたいな感じでなんかこ,こんなに高いもの私には無理だみたいな勘弁してくださいみたいな感じでもう帰ってくれみたいなあの押し売りを追い返すあのなんだおなみなちょうだいの家のお年寄りみたいな感じになってたんでねああそうですか分かりましたってその人がねあの698円の何色を買ったのかもわからないし698円自体がもうすでに高いぞと思って買うのやめたっていうことになっているのかもしれないんだけれどそういうことがありましたよ。なんかあのー、人に優しくしようとすると結構なんか裏目に出るってこと結構あるんだよね俺ねどうなんだろうなっていう感じなんだけどさあのー、前にもねここで話したかもしれないですけどあの車椅子のねえー、と女性の方があの電車のホームにいてねで乗るときに駅員がなんかそれをね、あのーまあ、車,輪が車輪でガコンって乗れるようにする、あのー、スロープの小さいのを、えー、持ってきて、あのー、ドアがね開いたらそこでガコンって乗せたのねでそれあ俺も手伝おうと思って中入ったんだけどで中か入った後にその店員さんが「あのー」とかなんか言って。どうもありがとうございました」って言った後に「あのー」っていうか何かなと思ったら「女性専用車両なんですけど」って言われて「ああごめんなさいごめんなさいごめんなさい」っつって俺あのそのまま改造して乗ったままそこに乗ってたんだけど「ああごめんなさいごめんなさい」っつってだからそいいことして女性専用車両に乗ろうとしている非常にずる賢いダメななんかねあの卑怯なやつみたいな感じになったのかもしれないと思ってなんだかなみたいな感じでありましたけどねいいことしようとしてこういう風になるお年寄りっていうことで言うとあのー僕がですね河合、えー、と,という、えー、フォーク落語デュオをカルベヒロトさんという人とやってるんですけど、あのー、それでね、えー、とお笑いプロダクションから仕事をもらって、えー、少年刑務所に異に問行ったんですよね、うん、少年刑務所の慰問っていうのがあってね慰める訪問ね。で行ったんですけどその時に、あのー、まだその時は生きていらっしゃったえーマルセ太郎さんが一緒だったのね猿のモノまねでおなじみの。であの待合室みたいなものがその図書室なんだけどでその図書室でお手洗いに行ってノックしたんだけどあのカチャって開けたらマルセ太郎さんがあの大きい方をして出して<笑>あ「あすいませんマルセイ師匠すいません」っつって。<笑>閉めるっっていうことがああたんですよねあの少年刑務所なので少年刑務所のトイレには鍵がついてないらしいんですよね中で自殺したりとかこもったりとかね籠城したりとかまあな何かね自由がやっぱあのー、ね奪われるようなことなんでしょうね。のののところでもなのよだからあのー鍵かかけるどころかでノックしたのもマルセさん耳が遠いので聞こえなかったみたいでコンコンつてってガチャッてガチャッていうかもう普通に開けちゃってそしたらマルセさんのお尻が出たみたいななんかねことありましたね。本当にその時はすいませんでした、えーえー、というわけで今日もお送りいたしましょう「宮川雅の松ぼっくり王国」松ぼっくり王国。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイけてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です宮川勝の「松ぼっくり王国」。イケすかない男性社員にお気に入りの女性社員がバレンタインデーチョコをあげ,らあげるらしいその男性社員がその気にならないようにチョコを受け取った後に出任せの忠告をして恋愛に発展しないようにしたいどんなことを男性社員に言えば本命チョコを無力化できるだろうか愛知県の京子さんスキジャーさん本命チョコはハバネロ入りらしいぜ<笑><笑>なるほどね。絶対ハバネロ入りではないだろうからハバネロが入っていなかったってことは「はり、あ、チョコなんだ」とかね、はあ「遊びなんだ」みたいなねえ「ちょっとちょっかい出しとくかい」みたいなことなのかチェみたいな感じで、えーね、なるっていうこう非常にいいですよね。うん、うずるいけどね本当にひどいと思うけどねこう実際にやってる人いたらね。仮想人間ビットマン<笑>そんなチョコレートより俺のワクワクチンチンを接種する方がよくねえか<笑>ワクチンはね接種したいですよ新型コロナウイルスのワクチンは接種するかしないかっていうのはまあ考えた上で、えー、ね前向きになっていい話ですけどワクワクチンチンを接種するっていうのはちょっとあのー意味がわ、ねええ、ワクワクしないですしねはい続いて「チョコわさび」<笑>「わさびをつけてお召し,お召し上がりください」と書いた紙をチョコの箱に貼っておく<笑>なるほどこれはやだなそんなん言われて渡されたらやだなあ何これどういうチョコ?」みたいになるよね「ラジオネーム鬼滅の刃」<笑>「そのチョコをくれた女の子を」学生時代やんちゃで有名だったらしいよこれでもね、あのー、今は少ないかもしれないけれどもやんちゃなヤンキー好きのね、えー、人っていうのもね今でもいるんじゃないですかいないのかなどうなんですかね横浜銀杯とかねあの騎士団とかああいったようなものをガチでリアルにやっている人をあの好きな人っていうのもいるんじゃないんですかねわかんないですけどね。赤プル以降そういう人はいないんですかねどうなんですかねわかんないですが、えー、どうもあれ今日はこういうことを考えてみました宮川勝の松ぼっくり王国ラジオネーーム、B、ちゃんんんんからのメールです。宮川さんこんばんは。私は北陸放送でパカパカ行進曲の時代から聞いていましたが、えー、何分番組編成のたびに、えー、あ何分番組編成のたびにあ改編のたびにってこんな番組改編のたびに聞けたり聞けなくなったりしている間に宮川さんの声も脳には届かず忘れてしまってました。去年の今夜石川県に宮川さんが来られた録音を聞いて松木両国を知りました「今週のコロナの真面目な話も良かったですあ」なんかしてたんでしょうねきっとその時宮川さんの演劇に対する思いが込められていますねこれからも楽しく拝聴します日曜日の10時22時30分に放送を聞いたら即寝て月曜日からの「英気といたしますおーパ,パ,いいパパかっこいいですねいいですねありがたい。これはあの要は北陸放送で日曜日の夜の10時半からやってるということなんでしょうね是非聞いていただければと思いますよ。あのー、俺ねこうコロナに関して言うとななんかね、まあ、そう言うようなことでもないんだけどおかしいぞと思ってることがあって、えー、千葉県とかであと東京だと世田谷区とかでねな、まあ、いろんなところであの車がね街,街を練り歩いていて。あの年末年始とかに、えー、外出を自粛してくださいと、ね、いうことをアナウンスしてるんだよねあの選挙の演説カーのように福井出場が語るようにね「不要不急の外,せ外出は自粛してくださいお願い申し上げます」今緊急事態宣言が出ております。不要不要急の外出は自粛するようお願い申し上げますみたいなことをアナウンスで言ってたりするわけよ。でまあねそれはあの要はね日の用人カチカチみたいなああいいななうととと同じででで悪こは思んすよね、えー、だけどね前にここで喋ったようにあのー、まあ本当に出かけてほしくない人はもうそこにはいねえんじゃねえかみたいな部分ももちろんあるんだけどそれ以上に「あれ?」ってちょっと思ったのが。自粛してくださいっていうこととが言いい方ししておかしいぞって思ったのよ自粛っていうのは自分で考えを思い改めることじゃないですか。で自分で自分を律して自分でやめるっていうことが自分で我慢するとか自分の意思で自分の気持ちを思い改めて我慢するっていうことが自粛するっていうことなわけだから。外出はくれぐれも自粛してくださいっていうのは言葉としておかしいと思ったんですよね。外出しないでくださいだったらいいんだけど外出は自粛するようにお願いしますっていうのは外出の自粛をお願いするってことはだからお願いされてする時点ですでにそれは自粛ではないわけよ。あのわかるでしょ<笑>自粛してくださいといやおかしいだろそれみたいな感じ。あの自粛してくださいってだから自分であの思い改まるように頑張ってくださいみたいなことだからそれはもうすでに自粛じゃないと思うんだよね外出は自粛するようにお願いしますとかっていうの外出を自粛え外出しないでくださいって言うべきだろうみたいなことをちょっと思ったんだよね。あのそういうのね考えるとねちょっとね非常にくだらないんだけどあの面白いなって思うようなことがあるよ。あのこの間ね別の番組で、えー、っとなんかねあのロケの番組があるんですけど僕やってるんですけど、えー、っと山歩きみたいなやつなんだけど途中でねあの下山するルートがいくつもあるから。あの「どこでも挫折できるので」みたいな感じでメールをもらってたんだけど「どこでも挫折できるので」って「挫折できるってちょっとおかしいんじゃないかと思って」「挫折できない」っていうことはこの世の中にないと思うんだよ言葉として「挫折できない」っていうだから「できないから挫折」なわけじゃないですか。なんだけど「どこでも挫折でき」っていうのは「挫折そのものはできなかったから挫折」になってるわけで結果として挫折があるわけで。挫折したいなとか挫折できるかどうか分かんないなあそこ挫折できないらしいよとかっていうのもなんか違う話だからなんかねそれはまあコミカルで面白いからいいなと思うんだけど自粛外出を自粛してくださいっていうのはちょっとおかしいぞとかいうようなことをね改めて思ったりしましたよね何でもかんでもメール募集中です宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし回っていますマツボ .info、マツボ .info、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークして、よかったら大喜利にネタの投稿をしてみてください。お待ちしております。あのなんかえー、とちょっとですねここ数週間あの投稿作品が少なかったっていう非常にあの残念なことになってたのでよかったらですねせっかくうちにおるんであれば、えー、送っていただけたら嬉しいなというふうに思います。あのー、僕は、えー、っといくつかのねあのお笑いプロダクションの養成所の仕事が、えー、コロナの関係でなくなったりとかしたんだけど、えー、専門学校でラジオのフリートークを教えるみたいなことで時折行ったりしてるんですけど、えー、それにね行った時にあの実はですねあのクラスの、えー、っと子が、えーっと「自主休校なんですよ」っつって「非常時態宣言出たからだと思うんですけれど」って話を聞いたら「あ,あそうなの?」って聞いたらね「田舎に」規制してるんだけど PCR 検査をして陰性だったので規制したっていう形なのねだつまり規制しないでくださいってあれだけね、あのー、小池由里子さんが言っていてもやっぱ親は帰ってこいって言うし子供としては帰りたいしっていう、まあ、非常に分かるよねだから一人でね下宿してとか、あのー、学校に行くために一人暮らしをしているっていう若いあの男女は田舎帰りたいよなそあと思ってさうんだから今のねあのだからフリートークの授業ってことで言うとあの帰省した時にっていう話を堂々とするのはこれだけね、あのー「田舎に帰らないでください」みたいなことをあれだけ言ってる中でそういうのを堂々としゃべるのは放送倫理的にはちょっといろいろ問題あるんだよみたいな非常にあの無遂なね大人の世界の話をもうしなかったですもんねねもうそれは子供たちですから、ね、授業だしね。うん、授業だしっていうか、まあ、授業だから教えるってことで言えば、あのー、しない方がいいんだよっていうのがあるけれど、えー、まあでも中にはねちゃんと考えて PCR 検査で陰性だったので帰りましたみたいな感じだったんだけどでそん中の中の帰った子供が親にもうかあの「あんたしばらく帰るのやめなさい」っつって、あのー、田舎のね実家に、えー、まだいるっていう状態の東京に戻ることさえも許されないみたいなねあの学生がねいるんだよね何人かね。ああもうこれな田舎の考え方ってやっぱそういう風に東京ね今すごい怖いらしいぞとかっていう風に思ってるんだなぁと思ってねうんまあもちろんあのねえー、意識してなければ非常に危険だと思いますよ意識してないっていうのは感染予防対策をあまり考えずに友達の飲みに行ったり外食バンバンするとかねそんなような感じの生活を行ななってる人はやばいと思ううけどそうじゃなければ、ね、だからねちょっとねびっくりしましたねあの北朝鮮拉致問題の,あの被害者のようにね、えー、と一旦返しますけど日本に返しますけどその何日後に必ず北朝鮮に戻すっていうことが条件で帰国って言っといて返しませんけどみたいな返すわけないじゃんかーみたいな。感じで戻ってきた。ああれと同じような感じで田舎に帰ってこいって言って親御さんが帰ってきたらちょっとみんなマンちゃったからあの時戻っちゃダメみたいな感じになってるのかなとかねなんかいろいろ思うんですよね。でこれに関して思うのは俺ちょっと微妙だなとあのー、要は親が安心したいから返さないっていうだけなんじゃないですかっていう気持ちが非常にあって子供を心配する気持ちはわかるんだけどでも学費払って専門学校行かせてるわけですよねと。でそのまま退学するとかならまだ分かるんだけど23週間来ないでまた戻るっつったら戻ったところでその時に非常事態宣言が解除になってたとしてもそこでかかってしまったら訳分からないし田舎にいたって田舎でね「あなんか戻ってきてるらしいなみんなでじゃあうち来てご飯でも食べなさい」みたいな感じで普段会わない人っていっぱいあってそこでね感染しちゃってみたいなことだってないことはないのであのー、学業のね習得っていうことでいうとその考え方どうなんだろうなーっていう部分も思うんだけどでもまあね人の親となればその気持ちは非常によくわかるっちゃあわかるんですけどもねまた来週ですけどさよなら